0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Guten Tag, embajador. Hoy queremos hablar de la literatura alemana en México y para ello tenemos una invitada muy especial.
1: Guten Tag, así es. Estamos a unos días de que comience la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por lo que hay muchas cosas ahora que están girando en torno a la literatura. Me da mucho gusto que hoy pueda platicar sobre esto con Claudia Cabrera.
0: Señora Cabrera, bienvenida al podcast Guten Tag, embajador. Muchas gracias, estoy muy contenta y agradezco mucho la invitación. Claro que sí. Usted aprendió alemán en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt y traduce desde hace muchos años narrativa, teatro y literatura especializada en alemán al español y además es miembro fundador y presidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí y empecemos. Eh, la pregunta obligada sería, ¿qué es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, y por qué es tan importante? Bueno, eh, la Feria del Libro de Guadalajara
2: fue fundada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y es la más grande en el mundo del mercado del libro en español y la segunda más grande en el mundo después de la de Frankfurt. A diferencia de esta, la FIL de Guadalajara es una feria de venta de libros al público y eh, esto implica que además de servir de punto de encuentro a profesionales del ámbito editorial internacional, como autores, traductores, editores, agentes literarios, etc., funciona también como un enorme dispositivo de fomento a la lectura y de intercambio cultural. Por ejemplo, van escuelas de visita, se llevan alumnos de prepa, de secundaria, y eh, que tienen la oportunidad no solo de ver los libros y comprarlos, sino también de participar en las actividades culturales del país o región invitada en turno, que cada año cambia. Entonces, esto le permite a todo el público conocer la cultura y la literatura de otros países o regiones.
0: Claro que sí. Embajador, ¿cuál es el papel de la literatura en Alemania y cómo se refleja esto en la FIL de Guadalajara?
1: Bueno, aquí tengo que irme un poco más hacia atrás. Los eh, libros y la literatura siempre han sido fundamentales en Alemania. Después de que Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna en el siglo XV en Maguncia, los libros se convirtieron en un aspecto central para la difusión y la consolidación de la lengua alemana. La imprenta aceleró el intercambio de información, cambió la vida, las personas de, casi, de manera casi revolucionaria y marcó el inicio de una nueva era con la llama, llamada Edad Moderna. Gracias a ella surgieron las imprentas y las casas editoriales. Abrió camino a una revolución científica. Pero no solo se trató de la ciencia. Imagínense lo que significó para el cristianismo, que de pronto todos pudieron leer por su cuenta la traducción de Lutero de la Biblia sin el intermedio de la Iglesia. Por otra parte, Alemania ha sido la cuna de varios autores importantes. Los más conocidos son, por ejemplo, los hermanos Grimm con sus cuentos. Están Goethe y Schiller del clasicismo de Weimar, o también están los numerosos escritores alemanes de los siglos XIX y XX que han sido galardonados como Heinrich Heine o Thomas Mann todo esto, y podría seguir con la lista de motivos ha hecho de Alemania un lugar central para los libros
0: ¿Se refiere a Alemania como sede de ferias internacionales?
1: Exacto muchos de nuestros escuchas seguramente conocen las dos ferias del eh, libro más importante de Alemania, la Feria del Libro de Frankfurt, que como dijo la señora Cabrera es la más eh, grande del mundo, y la Feria del Libro de Leipzig. Ambas ferias cuentan con siglos, siglos de historia y atraen cada año a más de 200.000 personas de todo el mundo, editores, autores, lectores. Volviendo a la pregunta para Alemania, es una cuestión de honor participar en la FIL de Guadalajara por lo mismo. Desde el, desde el año 2003 hay un pabellón alemán donde cada año alrededor de 20 empresas y e organizaciones uh, presentan la versatilidad de la industria editorial alemana. De hecho, Alemania fue la invitada de honor de la FIL en 2011 y con ello el primer país invitado cuyo idioma no era una lengua romance.
0: Y, embajador, ¿qué les espera a los visitantes del pabellón alemán este año?
1: Bueno, obviamente la literatura contemporánea tendrá un espacio primordial, porque no, aunque no exclusivo. Este año también se presentarán otra vez libros infantiles, libros para aprender alemán y publicaciones académicas. También participarán expositores que están preguntando cómo se puede estructurar mejor el mercado editorial o, mejor dicho, cómo se puede acercar mejor la literatura a los lectores, sobre todo considerando la creciente digitalización de la sociedad.
0: Este año la Unión Europea es invitada de honor en la FIL de Guadalajara eh, en este aspecto, ¿cuál sería la aportación de Alemania?
1: La Unión Europea ha planeado una fantástica serie de eventos y actividades. Previo a la feria, se estará llevando a cabo el Festival Eurojazz, el Festival del Cine Europeo, Guadalajara. Y siendo fiel al lema Unidad en la diversidad, los países miembros de la Unión Europea van a presentar toda la gama de la cultura europea, o mejor dicho, culturas europeas, en el film De parte de Alemania estarán participando tres autores en el marco del programa de la Unión Europea. Se trata de Judith Chalansky, María Cecilia Barbeta y Ilya Troyanov quienes van a participar en lecturas y paneles de discusión. Justo ellos van a mostrar que no solo existe Goethe si se quiere leer buena literatura de Alemania. Además la Unión Europea está planeando paralelamente un gran programa musical y artístico. Ahí se estará presentando la jazzista alemana Angélica Niestir para demostrar que Alemania tiene más que ofrecer que Bach und Beethoven. Y la coreógrafa alemana, Sasha Walsh, estará demostrando con su danza contemporánea la gran tradición de danza moderna alemana, un, un gran regalo, la verdad. Y, por supuesto, también me gustaría destacar en este punto que la señora Cabrera presentará su nueva traducción de la séptima cruz de Ana Segas.
0: El programa está súper interesante, embajador eh, señora Cabrera, usted traduce desde hace muchos años la literatura alemana al español de México eh, ¿podría ilustrarnos un poco al respecto cuál es la situación de la literatura alemana aquí en el país? Por desgracia la literatura alemana
2: no es demasiado conocida en México, más allá de los clásicos, como ya mencionó el embajador Goethe, Schiller, si acaso Heine eh, no, no se conoce demasiado a los, a los autores alemanes, quizá los clásicos modernos como Thomas Mann, eh, Kafka, Rilke, Günther Grass o Heinrich Böll y Friedrich Dürrenmatt. Mm. Además, aquí tengo que hacer una anotación, todos ellos son hombres, como se habrán dado cuenta, la literatura de las autoras mujeres es todavía más desconocida. Y en general no se sabe mucho sobre la literatura alemana, nos queda muy lejos y se traduce poco sobre todo en comparación con la literatura traducida del inglés o del francés, que les resulta más cercana y accesible a muchas editoriales. Traducciones del alemán se publican, por lo tanto, pocas al año en México, también debido a los altos costos que implican. Sin embargo, gracias al programa de fomento a la traducción del Goethe-Institut, sí se ha traducido a autores contemporáneos como Julie Tse, Julia Frank, Hertha Müller, que fue premio Nobel 2009, Uwe Tim, Peter Stamm o Sasha Stanisic, para nombrar solo algunos. O también tenemos a Daniel Kielman con La Medición del Mundo, que fue un bestseller en muchos países. Por otro lado, también quiero resaltar que se ha traducido al español a dos de los autores invitados a la FIL por parte de Alemania. También en, en el marco de este programa de fomento a la traducción del Goethe, y ellos son María Cecilia Barbeta e Ilya Troyanov, quienes, por cierto, no tienen el alemán como lengua materna. Eh, María Cecilia es argentina, eh, Ilya Troyanov es de origen búlgaro, y sin embargo, viven en Alemania y escriben en alemán desde hace muchos años y se les considera autores alemanes. Esto lo digo para enfatizar el lema de la, de la FIL de este año: unidad en la diversidad. Por otro lado también está la literatura del exilio alemán en México que se escribió y publicó en la década de 1940 aquí en el país, pero que lamentablemente también se desconoce porque se le ha traducido muy poco y este es mi tema desde hace algunos años.
1: Co coincido totalmente con eso. Mientras que todavía podemos encontrar los grandes clásicos alemanes en español en las librerías. La literatura en lengua alemana, en su conjunto, sí tiene una posición más difícil en el mundo hispanohablante. Debido a la barrera lingüística, por supuesto, los editores prefieren, en caso de duda, a, a mi parecer, recurrir a las obras en inglés eh, que los editores entienden, mientras que el alemán es des, demasiado, quizás un poco exótico para muchos. Por eso, el trabajo de traductores y traductoras, como el de la señora Cabrera, y contar con editoriales innovadores y parientes son aún más importantes.
0: De acuerdo. Señora Cabrera, eh, mencionó la literatura del exilio alemán en México. ¿Quiénes fueron ahí los protagonistas?
2: La autora más importante del exilio antifascista en México es, sin duda alguna, Ana Segas tanto por su calidad literaria como su participación en la vida cultural y política de los exiliados en México. Sus obras maestras del exilio son Tránsito y La Séptima Cruz, Los Relatos y los Relatos Mexicanos, Crisanta, El Regreso al Pueblo Perdido y El Azul Verdadero, además de eh, La Excursión de las Niñas Muertas, todos estos textos los estoy traduciendo o los voy a traducir, pues ya los traduje, y van a aparecer editados por La Cifra. Está también Walter Janka, que si bien no era escritor, sí fue el director de la editorial del exilio germanoparlante Libro Libre, que revistió una gran importancia en la vida de los escritores, que de otra manera no hubieran podido publicar su trabajo durante el exilio. Tenemos al periodista Egon Erwin Kirsch, el más importante periodista europeo de habla alemana. Él publicó en el Libro Libre, justamente, Mercado de sensaciones y descubrimientos en México. Y este último, por cierto, lo tradujo el filósofo español exiliado Wenceslao Roses al español en 1959. Ludwig Fehn, que era el presidente del movimiento Alemania Libre, publicó en el libro libre Adel y Montagang La decadencia de la aristocracia. Y, eh, tenemos,
1: y también sí. algunos libros eh, muy emocionantes sobre la Primera sí, Guerra Mundial. También, también sí, y los sobre. Los años. De, Previos. Previos y toda la locura de los primeros meses después de la Primera Guerra Mundial. Muy emocionante.
2: Sí, es un autor muy, muy importante sí, también. Sí. Tenemos también a Bodo Use Estoy mencionando a los que publicaron estos Todos publicaron en el libro libre. Bodo Use publicó el Teniente Bertram, Lord Dan Bertram, igual en el libro libre. Y quisiera mencionar aquí un grupo de, de exiliados que son particulares porque como empezaron a distanciarse de la política estalinista, que era la línea de de dura, digamos, del núcleo de exiliados eh, germanoparlantes comunistas, acabaron totalmente aislados y, y en muy malas condiciones. Por ejemplo, Gustav Riegler, a él por esa razón nunca se le publicó en el libro libre, aunque luego lo mencionaré un poco más ampliamente, escribió mucho. Tenemos también a Alice rühle gerstl y su esposo Otto Rühle que fueron totalmente hechos de lado. Ella, por cierto, si escribió un libro muy importante, de Aumburg, Kurahana und die Freiheit, eh, Juste, Oana y la Libertad, que versa sobre su primer exilio en Praga, pero que escribió en México. Y este libro espero poder traducirlo también al año entrante. Por último, no quiero dejar de mencionar a Marianne Frank Bestheim, a quien en México se conoce mejor por el nombre de Mariana Frank, quien tradujo al alemán los libros de Juan Rulfo y de su segundo esposo Paul Bestheim.
0: Muy interesante okay. todo lo que ustedes mencionan. Eh, ¿Hasta qué punto se reflejan las experiencias de estos autores y autoras en sus obras? ¿Cómo percibieron a México su, su nuevo hogar? Bueno, una buena parte de los refugiados
2: germanoparlantes llegó a México no por elección, esto hay que decirlo, sino porque fue el país para el que consiguieron una visa o el que aceptó recibirlos. Algunos, como Anas digas, habían querido emigrar originalmente a Estados Unidos, pero les negaron el ingreso a ese país por su filiación comunista. Creo que México fue un país muy extraño, muy ajeno para la mayoría, sin embargo, como lograron consolidar instituciones culturales sólidas aquí, como la mencionada Editorial El Libro Libre, entre otras, o el Club Heinrich Heine, y en general se les recibió bien, a pesar de que también había un fascismo presente en el país, tanto en grupos mexicanos como en la misma embajada alemana que recibía instrucciones directas del gobierno nazi en, en Berlín, pero en general puedo decir que México representa una experiencia mayormente positiva. Y en la obra de varios de ellos se reflejan sus experiencias y reflexiones en torno a México. Ludwig Renn escribió dos libros, Morelia, una ciudad universitaria en México, y otro que se llamó así simplemente, En México. Ambos se publicaron ya cuando él había regresado a Europa, a la República Democrática de Alemania, en la editorial Aufbau. Bodo Huse escribió Los relatos mexicanos y Sueño de una tarde dominical en la Alameda, que se llama igual que El mural de Diego Rivera, mm -hmm también ya de regreso en la, en la RDA, Gustav Riegla, este autor eh, anti-stalinista, eh, escribió a mi Mittel o El nacimiento de un ser terrible, País volcánico, un libro de muchas fiestas y más contradicciones, y además México, país encantado. Él se quedó a vivir en México, pero sí iba, empezó a viajar a Alemania después de un tiempo y eh, murió durante un viaje a la India. Ana Segas escribió Estando en México, ya lo mencioné hace rato, las obras, eh, La excursión de las niñas muertas, y cuando regresó a Alemania escribió Los relatos mexicanos, Crisanta, El regreso del pueblo perdido y El azul verdadero, y Tránsito y la séptima cruz la escribió en parte durante su exilio en Francia y Camino a México y en, aquí en México.
0: Usted va a presentar su obra más reciente en la FIL, una nueva traducción de la novela La séptima cruz de Ana Segas. Eh, ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta en su trabajo como traductora?
2: Bueno, las dificultades de la traducción en sí varían de libro en libro, porque se derivan, dependen del estilo personal de cada autor, que es el que tenemos que transportar a la traducción a nuestro idioma de la manera más adecuada posible, pero siempre trabajando con las herramientas de la lengua meta, en mi caso el español. Por otro lado está también una muy ardua labor de investigación, dependiendo del tema, las lecturas adicionales que hay que hacer, la elaboración de prólogos, la redacción la elaboración de grosarios, perdón, la redacción de prólogos, notas de traducción para contextualizar el trabajo y todas estas horas de trabajo invertidas en investigación, leer, etcétera, normalmente son totalmente desconocidas, la gente no sabe que eso también forma parte eh, esencial del trabajo del traductor. Por otro lado, Puedo decir que el trabajo de los traductores entraña al mismo tiempo un privilegio increíble y por otro lado una gran falta de reconocimiento. Sí, sí. Somos privilegiados porque nos podemos meter a profundidad en otras lenguas y culturas, porque leemos y traducimos a muchos de los mejores escritores del mundo, varios de los cuales, por cierto, nosotros mismos damos a conocer en nuestros países y a nuestras editoriales. Pero no se nos reconoce nuestra calidad de autores, aunque esté consignada en la Ley Federal del Derecho de Autor Mexicana. Por lo mismo, prácticamente ninguna editorial nos paga regalías. La única en México que lo hace desde el primer ejemplar vendido es el Fondo de Cultura Económica, que nos da el 1% del precio de venta. A esto se le suman con frecuentemente 1%. No es demasiado, ¿no? Es muy poco. ¿Tambio? Es un primer paso, sí. ya es ganancia, pero sí. es poquísimo. Sí, por supuesto. A esto se le suman con frecuencia las malas condiciones de trabajo, poca visibilidad, es decir, no se respetan nuestros derechos morales, tarifas bajas, tiempos de entrega demasiado cortos y así. Aunque es decir que esto no se debe siempre a que las editoriales no quieran ofrecernos mejores condiciones laborales. Hay editoriales independientes muy pequeñas que ellas mismas enfrentan grandes dificultades económicas, pero que son las que normalmente se lanzan a aventuras literarias más emocionantes y que curiosamente son a veces también las que nos ofrecen mejores condiciones de trabajo. Y aquí quiero mencionar muy señaladamente a mis editoriales La Cifra y Elefanta, eh, pero bueno, por lo mismo, por estas dificultades económicas, dependemos en gran parte de becas nacionales e internacionales, residencias, normalmente internacionales, y también del apoyo de otros países para la traducción.
0: Sí, eh, lamentablemente es algo compartido en muchos ámbitos de la cultura. Y, embajador, precisamente la señora Cabrera mencionó la cuestión del fomento cultural. ¿Cuál es la aportación de Alemania en este respecto?
1: Bueno, la cultura es fundamental en la política exterior de Alemania, uno de sus tres pilares es precisamente la llamada política cultural y educativa exterior. Y esto no, depende, no, no debe sorprendernos. La cultura y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, son forjadoras de identidad. Son aquello con la cual se identifica un país y la mejor forma de representarse en el exterior. Con la cultura, se pueden construir, literalmente, puentes sociales. Especialmente en tiempos donde quizás las cosas no van tan bien en términos políticos y e económicos. En este marco buscamos construir estos puentes. Junto con cada uno de los países que nos acoge. Con México, por ejemplo, tenemos excelentes relaciones culturales, testimonio de ello son los cinco colegios alemanes en el país, los miles de personas que están aprendiendo alemán y incontables proyectos de intercambio cultural. Desde, desde luego que la embajada no hace todo esto sola. Contamos con el apoyo, por ejemplo, del Goethe Institut, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, de AD y de un gran número de otros agentes. y como Dijo la señora Cabrera, en el ámbito literario, el Goethe-Institut fomenta la traducción de obras escritas en alemán con un programa especial de apoyo y contribuye de este modo a superar el marco de condiciones, como lo hemos escuchado eh, hace un rato, condiciones generalmente difíciles en este contexto.
0: Hemos hablado mucho de literatura, pero eh, para terminar me gustaría preguntarles, ¿Qué es lo que están leyendo actualmente o qué recomendaciones del libro les darían a nuestros escuchas? La Séptima Cruz, por supuesto.
2: La publicaron la cifra editorial en coedición con Elefante Editorial y con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Goethe Institute.
1: Yo hace poco retomé algunos libros de Martin Ballas, a quien falleció en julio de este año. Siempre me ha fascinado su maestría en el lenguaje. En la film Estaré leyendo un pequeño fragmento de su novela, Un hombre enamorado, que narra la historia de un Goethe de más de 70 años, que se enamora eh, perdidamente de una chica de 17 años. De hecho, este libro incluso está disponible en español.
0: Maravilloso, pues nos quedamos con mucho para leer, muchas recomendaciones. Muchas gracias, señora Cabrera, por acompañarnos. Muchas gracias. Y, embajador, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bueno, ya estaré como siempre.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast @mexi Punto .diplo.de. Punto Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como Arroba Alemania Mexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.